1: C'est le moment de votre podcast After Paris. Vous le savez, on est là chaque semaine. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur vos plateformes, sur les réseaux sociaux, bien entendu. Et comme à chaque épisode, on est merveilleusement accompagné avec euh, notre Jimmy Brown qui est là et bien là. Ça va, Jimmy Salut, Nico. Bonjour à tous. Oui, ouais, celui-ci. Ça va très bien,
2: ça fait deux semaines, J'étais pas là, je fais des petits remplacements, j'ai laissé ma place à Fabrice Hawkins qui a, ah, quelle qui a été idée. un formidable remplaçant et puis voilà, je suis heureux d'être de retour, heureux d'être avec toi surtout. Pas de,
1: pas de crainte pour ta place du coup euh,
2: Si un peu, Faut pas te mentir, je suis content que t'aies fait appel à moi ce matin quand tu
1: m'as appelé, je ah, savais Fabrice il en a fait deux, je vais peux revenir, je suis content d'être là, merci. Et puis on a une guest également, on l'a recruté mon gars, ouais. qui prêt, euh, avec ou sans option d'achat, on va voir ça. Il est le responsable de Canal Supporter, site dédié à l'actu du PSG. Salut Jonathan Ben -Sadoun. merci d'être avec nous.
0: Ben merci pour l'invite,
1: c'est ah. très cool. Merci voilà, il est bienvenu mon gars, écoute en tout cas. Tu reviens quand tu veux, hein. je dis ça dès le début, sans ouais. le met à la fin du podcast. on ah verra ouais, tu quand penses même ouais. oh, erreur de débutant. Ouais. Je... Alors dans cet épisode, on va s'arrêter sur le dossier Hugo et euh, Alors il y a pas mal de débats, d'interrogations euh, sur l'utilisation, euh, le temps de jeu, le recrutement même, euh, disent certains, euh, du joueur de 20 ans, juste avant d'entrer. Dans les débats, il y son actu, On va réécouter ses premiers mots en tant que joueur du PSG. et qui est arrivé en provenance du stade de Reims, c'était en juillet dernier.
3: Et le, le, le choix du cœur, parce que forcément je suis français aussi. Il y a les joueurs qui sont ici, qui jouent ici aussi. Ça impacte mon choix. Et euh, j'ai moi-même de la famille qui région parisienne. Donc euh, c'est tout ça qui fait que je pense que c'est le bon choix pour moi d'être euh,
0: ici.
1: Jonathan, quand le PSG a officialisé Hugo Equitiqué, euh, quelle a été ta, ta réaction
0: Très heureux. Très heureux parce qu'on avait enfin un peu cette patte Campos qu'on qu espérait, qu'on qu demandait lors, lors de son arrivée. Euh, Campos, il est arrivé avec ce statut de directeur sportif qui va chercher tes jeunes pépites à développer. Euh, mais simplement au PSG, le but, c'est de la développer pour que la jeune pépite devienne une superstar et non pas pour les revendre derrière. Donc quand Equitiqué fait juste une saison en Ligue 1 avec des stats très intéressantes, 10 buts, on ne pas décisifs. Euh, pour le coup, je pense que tous les supporters parisiens et toute la communauté PSG étaient très heureux de son arrivée. Et en plus, ça faisait suite à l'arrivée déjà de Vitinha. Donc, on s'est dit deux pépites en, en, à, 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 à... qui arrivent au Paris Saint-Germain. Ça rappelait un peu des souvenirs d'une arrivée de Verratti, de Marquinhos, ce genre de joueurs. Et euh, ça faisait du bien. On nous Mendes un, un peu plus tôt et ça faisait du bien, quoi.
1: Et toi, Jimmy, euh, pour toi, c'était un bon choix et Etiquet quand il est arrivé Sur le moment où je parle, hein, pas aujourd'hui. Oh oui, entièrement
2: le... d'accord avec l'analyse de Jonathan. C'est-à-dire qu'on sait à quel point le marché des jeunes joueurs est concurrentiel, si tu veux. C'est difficile d'aller de, chercher euh, des jeunes qui vont, qui vont performer, qui ne sont pas amenés à être performants tout de suite, mais qui, qui sont amenés à devenir, voilà, qui sont des, des prospects, comme on les, comme on les appelle. Campos, on connaît son, son talent pour, euh, pour justement déceler ces potentiels-là. Donc à partir du moment où, où Kalimundo était encore là, notre, euh, au moment où Ekitike arrive, moi je me suis dit, bon, ils vont garder Kalimundo qui sera le, le remplaçant numéro un. Ekitike, voilà, il va se former, il va être là, il va participer aux séances d'entraînement, de temps en temps, il va être amené à, à jouer. Euh, il s'était pas encore débarrassé, même d'Icardi à ce moment-là. Donc, on se disait, si Icardi part, il va être remplacé et Kittiké, voilà, il arrive en plus, c'est pour le, le long terme. En fait. Moi, je n'ai jamais, jamais vu comme un titulaire en puissance pour cette saison, ou même comme un des premiers remplaçants euh, pour cette saison. La suite, du merc... la suite et la fin du Mercato ont fait que bah, si on m'avait dit quand Ekitike est arrivé que Icardi partirait sans être remplacé que Calimundo partirait sans être remplacé j'aurais été moins emballé que ce que je l'ai été mmh. au moment où il a, où il a signé effectivement
0: bah, disons que même euh, au moment de son arrivée ça faisait complètement écho aux propos de Nassar khalifi juste avant qui disait euh, qu'il en avait marre un peu de ces joueurs euh, bling bling, euh, bling, bling euh, confortés la saison, la saison d'avant tu vas chercher Sergio Ramos Viginaldoum, avant tu vas chercher des joueurs comme Herrera euh, Ganagay qui sont des joueurs qui ont, qui ont un peu plus d'expérience là ça faisait plaisir je trouvais de chercher de ces jeunes joueurs comme ça euh, et de les développer euh, que, que j'ai dit un peu plus tôt comme Anuno Mendes ça, 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 fait, ça fait du bien même de voir ce, jeune de, ce genre de joueur euh, évoluer et euh, derrière c'est pas obligatoire qu'ils soient formés au club simplement quand ils arrivent jeunes ils ont tout de suite l'ADN du club euh, et, et les voir grandir ça fait toujours plaisir pour, le, pour, pour les supporters
2: et en plus de ça il y a quelque chose qu'on a beaucoup reproché au PSG ces dernières saisons c'est de ne pas investir en France, en France. là voilà tu achètes un joueur à Reims tu réinvestis dans le championnat de France tu prends les meilleurs jeunes de ton championnat. Donc en, en termes d'acclimatation par rapport à un jeune Sud-Am qui n'a jamais connu le foot européen, etc. Il sortait d'une saison quand même assez convaincante avec le Stade de Reims, même si c'était sa
1: première saison en Ligue 1, Hugo Ekitiquet. Donc sur plein d'aspects, tu pouvais être enthousiaste au moment de son arrivée. Ouais. Mmh. Alors cinq mois plus tard, Ekitiquet compte 11 apparitions avec le PSG, seulement deux titularisations. C'est l'attaquant le moins utilisé par Galtier depuis le début de la saison. Il n'a pas encore marqué depuis qu'il a signé au PSG, mais lors de la dernière journée à Lorient, il a joué 76 minutes, et ça faisait un moment qu'il qu n'avait pas donné autant. Musique.
3: J'ai eu du temps de jeu aujourd'hui, ça faisait longtemps que je n'avais pas joué autant. C'est vrai que vers la fin, en deuxième mi-temps, je commençais à avoir des crampes et ça fait longtemps que je n'avais pas senti ça. Mais voilà, ça fait partie, du... ça fait partie des choses quand on... quand on joue un temps de jeu et, et il faut s'adapter. On laisser la place à quelqu'un d'autre pour qu'il puisse le faire le
1: job. Alors Réaction d'après-match, hein, des de KTK au micro de, de Prime. Jimmy, est-ce que tu comprends qu'il joue aussi peu Paradoxalement, par rapport à ce que je t'ai dit avant, non. Parce que, comme je te disais, au départ, quand il est arrivé, je pensais qu'il n'allait
2: pas être titulaire tout de suite, qu'il n'avait pas être amené à avoir beaucoup de temps de jeu. Mais sachant que Kalimwendo et, euh, et Icardi n'ont pas été remplacés, tu te dis, bon voilà, il reste Sarabia, il reste Ekitike, une fois que tu as les trois de devant, Messi, Neymar, Bappé, ça doit, ça doit être eux les premières euh, solutions de remplacement. On connaît la difficulté pour tous les entraîneurs du PSG et pour Galtier maintenant euh, également de toucher aux trois de devant, ce qui fait qu'il ne lui reste que des miettes à, à équitiquer. Et son match à Lorient, moi j'ai regardé, en fait il transpire le manque de confiance. Et tu le, tu le, tu le, tu le sens en fait sur les deux, les trois face-à-face qu'il a. Même au début, il veut se rassurer quand il donne la passe décisive. Quand Neymar récupère le ballon, il peut aller au bout, il peut aller tout seul. Il n'y a plus de gardien équitiqué, il peut la finir. Non, il va la redonner à Neymar. Neymar va marquer. C'est bien, parce que voilà, au moins il est décisif pour une première fois. Je crois que c'est la première fois qu'il est décisif, c'est première passe D avec ouais, le PSG. Absolument. Mais il lui faut un but. Moi, je pense que quand il aura marqué son premier but, il sera beaucoup, il sera beaucoup plus à l'aise et il va, il va réussir. Parce que le joueur qu'on a vu à, à Reims la saison dernière, ce n'est pas celui qu'on voit. Il, est, il a l'air d'avoir... Enfin, le ballon qui lui brûle les pieds un petit peu, tu sens qu'il n'est vraiment pas du tout en confiance et qu'il Là, il va avoir l'opportunité. C'est maintenant, depuis le début de saison, Galtier a répété. Il aura à un moment donné la possibilité d'enchaîner les matchs. Je pense qu'on est arrivé à cette période-là. Là, il va y avoir au la semaine euh, dimanche. Tu as compris qu'à une semaine du coup d'envoi de la Coupe du Monde, <rire> Messi, Bappé, Neymar vont Ils pas vont se pas battre pour se péter, démarrer ouais. le match. Ouais. Voilà, donc il y, y a des chances qu'il ait du temps de jeu. Et même ensuite, après la Coupe du Monde, il y aura un match contre Strasbourg, contre Lens qui vont arriver assez vite après la Coupe du Monde. Je pense que là, il aura possibilité d'enchaîner. Et j'aimerais pour lui et pour le club qu'il marque assez vite pour pouvoir se lancer en fait. Jonathan, tu penses qu'il devrait jouer plus et qu'il C'est compliqué. C'est compliqué quand tu
0: Messi, Neymar, Mbappé devant. Euh, que, en fait, aussi, il faut prendre tout en considération. C'est-à-dire que non seulement. Tu as Messi Neymar et Mbappé devant lui, donc c'est compliqué. En plus de ça, tu es dans une, dans une saison particulière avec la Coupe du Monde, donc tout tous les matchs sont assez euh, rapprochés. Le truc, c'est que Paris, en plus, il euh, y a eu une grosse concurrence avec Lens, qui suit bien derrière, euh, Marseille pendant un moment. Donc, ils, pouvaient, ils avaient d'habitude toujours 10-12 points d'avance. Là, euh, ils ne pouvaient pas se permettre de lâcher des matchs, donc ils ne pouvaient pas se permettre non plus euh, de, de faire tourner. Il a subi tout ça, en même temps il est arrivé blessé, donc disons que euh, tous les paramètres ont fait que rien n'a été, été pour lui, euh, tout a été même contre lui, euh, maintenant euh, c'est ce qu'il dit quand même, c'est presque, euh, ça peut en faire sourire mais c'est presque triste de se dire que c'est un joueur professionnel et il a joué 75 minutes et, et il, a il a des limite qu'il a des crampes ouais. euh, alors que c'est son, son deuxième ou troisième match en tant que titulaire au PSG. Euh, c'est quand même terrible de se dire ça. Après, euh, Jimmy, je suis d'accord avec toi. C'est que derrière, là, cette période-là, que ce soit le match contre Auxerre ou après la Coupe du Monde, c'est le moment où il va falloir vraiment qu'il s'impose. Qu il, il, il est plein de bonne volonté, il est plein d'ambition, ça c'est sûr. Maintenant, euh, il, va falloir, il va falloir un moment. Euh, c'est bien beau d'être ce gamin de 20 ans qui arrive à Paris, qui vient de Reims. Euh, ça peut presque être un film pour le coup. Bon, maintenant, euh, C'est ce c'est pas une fin. C'est le début presque. Maintenant, tu es là pour t'imposer, pour
1: essayer de dire, bah, vous pas ouais, mes pensées sur moi. Il joue aussi, tu vois. Enfin, en tournant un petit peu en rond. Comment tu le, trouves, tu le trouves toi sur le terrain depuis le début de la saison Jamie disait qu'il ne qu le sentait pas en confiance, justement. Comment tu le trouves dans ces quelques apparitions depuis le début de saison
0: Il demande, il demande beaucoup de ballon. ça se voit. Il essaie d'être disponible le maximum.
2: Et le problème, c'est qu'il n'en reçoit pas beaucoup. Il en reçoit pas beaucoup, demande bah, beaucoup, ouais. beaucoup. mais en fait, quand tu vois... C'est toujours pareil, <coughs> en fait, quand tu as Messi, Neymar, Mbappé, il y en a un des trois qui est pas là, il va être remplacé soit par Akiti, soit par Sarabia. Naturellement, ils ont une relation technique euh, telle, les deux qui sont sur le terrain, que ce soit Messi-Neymar ensemble, Bappé-Neymar ou euh, Messi-Bappé, euh, je, je
1: dis les trois Ouais, euh, ouais Messi-Bappé-Neymar, il <rire> ouais, on on ils ont compris ça. On s'est compris,
2: à chaque fois, celui qui joue avec eux, le pauvre Sarabia, il fait toujours des appels dans le vide, il crée des espaces pour les mmh. autres, etc. Et Kittiké, c'est un peu pareil, il est moins servi, ils ont une relation technique assez naturelle. Surtout, euh, Neymar-Messi, on les a vus en début de saison quand Bappé n'était pas là. Le troisième larron avec eux, il a un peu, un peu plus de mal à croquer, tu vois, c'est un peu compliqué, Là, c'est un peu le sacrifié. En fait, ce qui est dommage, en plus, c'est que euh, il, a, il, il a les qualités, il a, il a tout pour
0: essayer de, de au moins. Parce qu'effectivement, euh, bon, après, là, c'est plus pour viser, j'ai envie de dire, la direction sportive du PSG. Tu ne peux pas, comme premier renfort en sortie de banc, avoir Hugo et après Messine et Mbappé. C'est pas possible. Bon, maintenant, la situation, elle est comme ça. Ça sera bien aussi, qui a ouais, plus joué que lui depuis le début de la
1: saison. En ouais plus, mais mec,
0: Sarabia, ouais. tu vois bien que ça ne marche pas. Sarabia n'est pas un joueur fait pour le PSG, c'est ça aussi l'erreur. Et en plus, Sarabia, euh, tu pouvais le vendre que cet été, c'est là où sa cote était la plus grande ouais. après son bon passage à Lisbonne. Euh, là, le problème, c'est que tu vas le vendre dans un an. Enfin, qui va vouloir de Sarabia, vu la saison qu'il fait, il joue à peine. Et Kitiquet, il devrait profiter de ça. Mais le problème, c'est que, et c'est ce que tu dis, Jimmy, il n'a pas, pas de confiance. Donc c'est le serpent qui se mord la queue, ouais. et on s'en sort pas, quoi.
2: Après, tu as l'impression qu'il l'aime bien quand même, sur les... Enfin, voilà, moi j'aime bien, les... tu vois toujours les publications sur les réseaux, etc. Mbappé, qu'il a peu pris sur son air. Neymar aussi euh, euh, voilà as l'impression que ça fit bien en termes de caractère que c'est un bon mec bien intégré dans le, dans le vestiaire c'est aussi, euh, aussi important Bappé a beaucoup médité pour lui euh, voilà euh, Fabrice Hawkins Arthur Perrault qui sont dans notre cellule PSG nous en ont, euh, m ont, m ont un petit peu parlé de ça cest qu'ils aiment bien le profil du euh, Bappé en particulier aime bien le profil des kitiqués ils pensent que ça peut être potentiellement
1: le fameux pivot, moi j'ai pas l'impression... Alors on va y revenir à... juste là-dessus, juste parce que tu parles justement du côté ambiance et, mm. et de la relation notamment avec Bappé Je sais que tu as une anecdote notamment là-dessus, euh, Jonathan. Ouais, euh, euh, C'est-à-dire que le kiff, il est, euh, il est surtout de la part de Ekitike, vis-à-vis de Bappé bah Pour le coup, en fait, Ekitique, euh, son,
0: son idole, son idole euh, que ce soit en termes de joueur, en termes de parcours, en termes de mentalité, c'est Kylian Mbappé. Donc euh, presque quand il voulait signer au PSG, il voulait presque plus signer pour jouer aux côtés de Kylian Mbappé que pour le PSG en lui-même. Bien sûr, le PSG, c'est une vitrine extraordinaire, mais euh, côtoyer... Kylian Mbappé, pour lui, c'était son rêve. Pour le coup, Ekitike, euh, oui, il est, comme tu l'as dit, et c'est vrai, il, il est assez proche de, de Kylian Mbappé, mais par exemple aussi, un joueur comme Sergio Ramos l'a pris sous son aile, lui donne beaucoup de conseils, euh, il, il joue vraiment ce rôle de patron Sergio Ramos, et Ekitike écoute de manière euh, vraiment euh, presque religieuse les conseils des plus anciens, des plus expérimentés, comme Sergio Ramos, M Mbappé ou Neymar et les autres. Quoi.
1: Alors il y a peu, Christophe Galtier avait été interrogé sur la gestion de ce jeune attaquant. Il avait notamment révélé qu'il avait eu une conversation avec Ekitiki liée à son faible temps de jeu. Évidemment qu'il ne peut pas être satisfait
2: de son peu de temps de jeu. Je lui ai dit tout simplement que j'avais moins une part de responsabilité, mais que lui aussi avait une part de responsabilité. Quand vous avez le trio offensif que l'on a au Paris Saint-Germain, ça demande beaucoup d'investissement, beaucoup de résilience, de ne rien lâcher. C'est un joueur talentueux qui doit... Compenser au manque de temps de jeu en compétition, il doit le compenser à l'entraînement. J'ai demandé à ce qu'on soit très très attentif sur sa charge de travail, sur l'exigence qu'on doit lui imposer la semaine et aussi qu'on le libère en cours de match qu'il puisse jouer
3: sûrement plus de minutes que ce qu'il a joué actuellement.
1: Alors est-ce que finalement le débat qu'il y a derrière le, le temps de jeu d'Hugo Ekitike, c'est pas la gestion que Galtier a de son fameux trio Mbappé, Neymar, messi à savoir, est-ce qu'il gère bien les trois Est-ce qu'il ne devrait pas plus les faire reposer et donner plus de temps de jeu à un jeune joueur comme Ekitike
2: c'est complètement ça ouais, le débat bien ça. sûr mmh. C'est complètement ça le débat C'est qu'à partir du moment où tu, veux, tu laisses des miettes Que ce soit à Equitiqué ou à Sarabia dont tu parlais tout à l'heure Maintenant il y a un petit peu Solaire aussi Qui rentre dans cette rotation quand il y a des, quand il y a des trois de devant qui n'est pas là C'est difficile de toucher à, à Neymar, à Messi, à Bappé Tu, tu, tu le vois dans les attitudes Dès qu'ils sortent même à la 75 e à la 80 e parfois à la 85 e Ils sont capables de tirer la gueule Alors mmh. qu'il reste 5 minutes que le match est plié etc C'est tellement des, enfin, voilà, des, des, des bêtes de compétition les trois et tu sais aussi, quand t'es Galtier, que les, les trois ont la capacité de débloquer un match à n'importe quel moment, même quand ils sont un peu moins bien, même quand Messi ne va pas courir du tout pendant le match, même quand euh, Bappé va s'exaspérer un peu, quand Neymar... Enfin, Neymar, il est extraordinaire depuis le, mmh. le début de saison. C'est du, dur de, de, de toucher à ce trio-là quand ça marche. Maintenant, on arrive à la période dont Galtier parlait, je pense, en début de saison, euh, ce que je disais il y a quelques minutes, sur le fait que, voilà, avant la Coupe du Monde, là, il, a, il a eu l'Orient, il aura au probablement après la Coupe... Moi, je pense que le mois, en fait, entre l'après-Coupe du Monde. Euh, le retour, le 28 décembre, il y a, il y a Strasbourg. Et euh, le 14 février, on, a PSG, on aura le PSG Bayern. Le mois de janvier, il aura une carte à jouer. Parce que voilà la décompression post-Coupe du Monde, assez naturellement, tu en auras souvent, je pense, au moins un des trois qui, qui, voilà, qui va souffler, qui va être amené à souffler. Et là, mécaniquement. S'il n'y a pas de recrue d'ici là, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer mmh. au Mercato côté mmh. PSG, euh, point de vue offensif, on parle beaucoup d'une recrue en défense centrale. Peut-être que voilà, le tirage au sort va faire qu'ils vont peut-être recruter aussi quelqu'un devant. Si ça ne bouge pas offensivement au Mercato, je pense qu'il aura euh, mécaniquement plus de temps de jeu à ce moment-là. Ouais. Ouais, ouais, oui, pour bon, le coup, euh, de toute façon, c'est ce qui est souhaitable. C'est ce qui est souhaitable
0: parce que de toute façon, euh, tu ne peux pas laisser euh, aujourd'hui ce joueur dans, dans cette situation-là. Euh, comme tu l'as dit, effectivement, bah, après, ce sont des compétiteurs. En soit, Mbappé, quand il marque un but, bah, il veut toujours en marquer deux. Quand il en marque deux, ils vont en marquer trois. Et c'est pareil pour Messi, c'est pareil pour Neymar. Euh, ah, Est-ce est un... que ce n'est
1: pas Galtier, finalement, de, de enfin, la direction sportive du PG, de toute façon générale, de mieux gérer finalement ces trois là-dedans
0: C'est la, ouais, la problématique facile. du Paris Saint-Germain depuis 2017 quand tu as recruté euh, Neymar, euh, Neymar et Mbappé, quoi. Donc euh, oui, évidemment qu'il faut gérer dans le meilleur des dans le dans le meilleur des mondes. Bien sûr, tu mets, euh, tu tu laisses souffler de temps en temps Messi pour mettre qui titulaire, etc. Mais tu faut laisser laisser souffler euh, laisser souffler Messi. Donc ça signifie que derrière, bah ça, on, on en parle dans le monde entier. On peut en parler en Espagne, on peut en parler en Argentine, on en parle en France. Et donc Galtier pour euh, pour c'est une gestion de vestiaire après ouais. et c'est compliqué effectivement derrière quand en plus Hugo Ekitike n'a pas vraiment montré qu'il méritait tant que ça des titulaires devant Léo Messi, c'est compliqué
2: aussi d'imposer de, 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 ce genre de choix. Mais honnêtement, moi, je suis un peu déçu quand même de la part de Galtier à ce niveau-là. Je pensais qu'il le ferait plus, tu vois. Ah. Sur des matchs, pas, pas, en, pas en Ligue des Champions, euh, évidemment, mais sur des. Franchement, quand t'as des matchs à domicile, en championnat, tu sais que c'est pas grave si t'en si laisses souffler un des trois, en fait. Mais y a, voilà, c'est vrai qu'on résolve souvent dans l'after de où,
1: où il fait sortir les mecs à la 85e, 86e, tu dis bon bah voilà, ça sert à rien quoi.
2: Oui, c'est pas ça. C'est pas, pas du vrai coaching en fait. Même quand on a mis cinq, parfois, non, qui sait qui va sortir en premier Les mecs, ils se regardent. Non, c'est pas moi, je veux pas, etc. Moi, j'aurais bien aimé qu'il donne un... Mais bon, voilà, tu le disais tout à l'heure, Jonathan le disait, il y, y a des matchs rapprochés, il n'y a pas énormément de marge de manœuvre en championnat. Euh, tu, veux, tu veux plier la compétition assez vite. Et quand les matchs n'étaient justement pas très
0: serrés, c'est là où Christophe Galtier a donné du temps de jeu. On se rappelle, contre Clermont, il avait fait rentrer, par exemple, le jeune Warren Zaire Emery euh, Là, récemment, contre Haïfa, il a donné plus de temps de jeu à Hugo Ekitike. Contre Ajaccio aussi, euh, il avait fait, il avait fait des, 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 du bon coaching euh, et fait rentrer, justement, les, soit des jeunes, soit des joueurs, des, des joueurs comme Ekitike. C'est aussi le PSG dans la gestion de ses matchs qui fait aussi que derrière, bah, comme tu as peu de marge, marge de manœuvre parce que tu gagnes tes matchs à l'étriqué et à l'arracher, bah, tu, tu laisses tes meilleurs joueurs sur le terrain.
1: Est-ce que c'est normal, hein, je mets des guillemets à normal et logique", je mets des, euh, guillemets logique, que Sarabia ait plus de temps de jeu que qu'Equitique, selon vous
2: Pour moi, oui. Pour ouais. moi, oui, sur le début de saison, en fait, sur ce qu'il qu a montré au début de saison, parce qu'il avait fait une bonne prépa. Rappelle-toi, le match contre euh, le trophée des champions contre Nantes, mmh. bah, il, le PSG cartonne. Le premier match de la saison, euh, le 5-0 à Clermont PSG Carton, c'est Sarabia qui est titulaire ouais. euh, en l'absence de, de Bappé, Bappé à l'époque. Et tu voyais qu'il y avait une relation technique, je le disais tout à l'heure, il fait beaucoup d'appels. En fait, est, il n'est pas décisif en termes de statistiques, mais sur, si tu veux, sur le jeu sans ballon, il court pour les autres déjà. Sarabia, il fait énormément d'efforts. Euh, il est prêt à se sacrifier, il fait beaucoup d'appels, etc. Ce qui fait que, en, en l'absence de Bappé, mais Neymar, ils avaient cette relation-là, moi j'ai trouvé le PSG. Euh, le, le plus séduisant euh, du, de ce début de, 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 là, de la première partie de saison, c'était euh, pour moi ce, sur ce mois d'août, sur ces, sur ces bouts de match. Je parle du Trophée des Champions, je parle de Clermont. Il y a eu aussi un match contre Lille, au mais le Lille, le Lille c'était oui. là aussi la MNM. Hein, non, la Lille, Bappé était revenu. mais sur le tout début de saison, ouais. il y a eu, on s'est dit waouh, moi ouais. j'ai vu la première journée 5-0 à Clermont. Je me ouais, si c'est comme ça tous les week-ends, alors tu ne vas peut-être pas gagner la Ligue des Champions, mais tu vas t'éclater. <rire> Et en fait, c'est quand même assez vite redescendu ce, mmh. euh, ce truc-là. Donc oui, ça bien qui passe devant. Il sortait d'une saison, tu le sais, Nico, avec le sport, il a été énorme. Il a plus d'expérience que lui. Le gars il est quand même international. Il va faire la Coupe du Monde avec l'Espagne. Il a quand même plus de références que
1: qu Hugo Etiquet. Et mais et toi, tu disais tout à l'heure, Jonathan, pour toi, il a pas. Euh, C'est pas un joueur fait pour le PSG. Ça va bien. Non,
0: non, non. Mais pour moi, de toute façon, le... Donc pour
1: toi, toi, tu penses qu qu'Ekitike devrait lui passer devant euh, dans les hiérarchies?
0: Logiquement Logiquement parce que Encore une fois C'est un profil de jeu Je pense que le profil de Sarabia C'est un profil qui Surtout en sortie de banc Un profil qui Ne peut pas apporter Une plus-value à ce PSG Et c'est comme un peu Un joueur à la Carlos Soler C'est-à-dire que ce sont deux joueurs Qui sont un peu là Mais tu sens qu'ils ne sont pas À leur place Ce n'est pas leur niveau le PSG Et c'est des joueurs à IMIT Qui sont bons en tant que titulaires Et on l'a vu par exemple Sarabia avec le Sporting On l'a vu Carlos Soler Avec Valence Mais en, en, en sortie de banc comme impact player pour rentrer dans les 20 dernières minutes, ce n'est pas le joueur qu'il faut. Et, et à la limite, Hugo Ekitike, il a un profil qui est atypique, qui fait que par, son, sa, par sa polyvalence et son profil, il peut amener tout de suite. Il peut amener quelque chose. Maintenant, c'est un manque de confiance, comme tu l'as dit, un manque d'expérience, mais il a quelque chose. Alors que ce genre de joueurs-là, je pense qu'ils ne sont pas faits pour le PSG. Et je pense que le PSG a fait une erreur, une grossière erreur, de garder Sarabia et, euh, et, 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 et de vendre, par exemple, à Arnaud Kalimuendo qui aurait pu beaucoup plus apporter en sortie de banc
1: plutôt que quelqu'un qu Sarabia. Eh ben magnifique passe dé de Jonathan Ben Sadoun. voilà euh, superbe euh, est-ce que vous pensez que c'est le on va parler du profil du joueur qui est Hugo Ekitike est-ce que c'est le joueur offensif qui manquait au PSG selon toi Jimmy est-ce qu'il a le profil qu'il fallait au PSG
2: moi, moi, j'allais commencer à t'en parler tout à l'heure sur le, la question du pivot tu sais on, ouais. on, a, on a beaucoup dit voilà, Bappé il a besoin d'un pivot etc alors malgré sa taille malgré son allure euh, Hugo Ekitike et son physique assez impressionnant je pense pas que ce soit un pivot en fait. C'est pas un pivot. C'est un, un gars pas qui bon aime de prendre de la, tête, la profondeur, plus. qui est pas super bon de la tête. On l'a vu contre l'Orient. Il dézone beaucoup. Il dézone énormément. Il allait souvent à gauche. Et qui, euh, Galtier sur le banc, il le reprenait euh, sur son positionnement. Il aime bien voilà, partir de la gauche, rentrer, profiter de sa vitesse. C'est un profil, euh, on en parlait tout à l'heure, euh, Nico. Tu me disais, ouais, il y avait Neymar Bappé, ça fait doublon. Là, non, parce, que, parce en fait, tu sais, quand triplon,
1: Quand Luis Campos avait été l'invité de Rotten sans flamme, il disait, voilà, oh on n'a pas fait un bon mercato, et on a, euh, on a doublon à certains postes avec deux stars qui sont Neymar Bappé, mm. qui jouent dans la même zone. Et, et c'est vrai qu'on disait avec Jimmy, finalement, il y a triplon, même, on a l'impression, avec Kiki Tiqué. Il a un peu ce profil de mec qui aime bien aller sur le côté aussi, euh, même à Reims. Alors, c'est pas forcément qu'à gauche, c'est aussi à droite. En gros, il fait le balai, euh, il balaye tout, tout le front de l'attaque, quoi.
0: Ouais. C'est clair. C'est clair. Après, euh, encore une fois, par ses qualités, même physiques quoi qu'il arrive, même si effectivement il n'a pas le rôle de pivot, euh, il arrive effectivement à, à, à dézoner et à aller chercher les ballons euh, et à essayer de provoquer. Et en fait, l'avantage peut-être par rapport à Neymar, c'est qu'il demande beaucoup de ballons dans la profondeur. Donc, ce que ce que Neymar ne demande pas, parce que Neymar demande plutôt de la balle de, 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 dans les pieds. Le problème, c'est qu'effectivement, et, et on souligne un point euh, qui est crucial, c'est que le PSG, en fait, là avec Equiték, donc c'est un peu triplon euh, avec Mbappé et, Messi, et Neymar, voire Messi, même. J'ai envie de te dire qu'il désaonne. Beaucoup, -Nessi. ça fait doublon aussi avec Sarabia et euh, Carlos Soler le problème c'est que dans ce PSG il te manque d'autres profils il te manque, on parle beaucoup du, du profil de pivot certes mais il te manque un ailier. il n'y a pas un seul joueur au Paris Saint-Germain aujourd'hui qui pourrait rentrer accélérer sur son aile et mettre un peu le feu mais il y a des joueurs, il y a plein de joueurs de lien par exemple je pense à Arène, un mec comme Doku qui rentre, mais tu sais qu'il va rentrer 5 minutes il va mettre le feu pendant 5 minutes, au ouais. PSG tu n'en as aucun ce genre de joueur. Et tout à l'heure tu parlais de, de, de listes de joueurs comme euh, comme Icardi qui était parti, etc. Mais par exemple un mec comme Di Maria, Di Maria au-delà même du talent c'est le profil de joueur. C'est un joueur que lorsqu'il rentrait il mettait le feu sur son côté. Et le problème c'est que Paris ne l'a pas remplacé ce joueur-là. Et au-delà même d'un pivot d'un joueur pivot, c'est ça qui manque cruellement en, en entrée de match quand justement tu es un
2: peu en difficulté. C'est ça qui manque. Un mec qui va te mettre le feu dans à une défense en face. Alors on te répondra que le profil d'équipe choisi puisque même s'il en est revenu sur le début de saison, on s'est dit voilà on a deux pistons, t'as qui à droite, euh, Nuno Mendes à gauche, tu joues Sans avec Tu mettre le feu 3. dans les couloirs. Ouais. Voilà, tu joues avec une défense à 3 et en fait et on a des profils de mecs qui sont plus à l'intérieur du jeu et tu joues plus en fait avec des aillers. Ouais, tu joues plus en 4-3-3 comme t'as pu jouer mmh. avec Blanc, à bah l'époque Mais là tu joues en 4-3-3, force est de constater. Où, en fait tu joues un peu en... Euh, Roland il t'appelle ça le... Comment tu dis C'est oui, même, même pas si C'est un peu le, le sapin de Noël. Tu sais que, que mmh. Nozé, euh, Goulimou, Un 4-3-2-1, <rire> peut-être. Ah c'est ça. C'est le 4-3-2-1 ouais. avec Neymar, Messi derrière Mbappé. Ils sont quand même beaucoup plus actifs. C'est pas des mecs qui vont. Avec Pochettio l'année dernière, ils leur demandaient justement. Et c'était un contre-emploi. Messi, il était collé sur la mmh. ligne à droite. Neymar à gauche. Là, tu vois plus trop ça. Quand ouais, même. Mais ça, justement. Mais tu... Attends, Jonathan
1: Pour toi, le PSG aujourd'hui a plus besoin d'un ailier que d'un neuf, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du pivot, du numéro neuf qui manque au PSG. Icardi est parti. Kalimondou, qui faisait référence tout à l'heure. Mmh. Il y a même certains supporters du PSG. Tu peux en témoigner. Supporters, mais euh, qui disent finalement, on mieux fait de garder Kali euh, Il a un profil qu'on n'a pas du tout au PSG
0: aujourd'hui. Surtout que tu l'as vendu pour 10 millions d'euros moins cher que tu as acheté et, et, Hugo et Tu as vendu Kali euh, Mwendo 20 millions d'euros plus, plus 5 millions d'euros de bonus, il me semble, et euh, euh, Tu l'as acheté donc prêt avec option d'achat obligatoire de 28 millions d'euros plus 6 de bonus. Donc, est-ce qu'il y a vraiment 10 millions d'euros d'écart et 10 millions d'euros de plus pour Hugo Equitiqué J'ai quelques doutes là-dessus. Est-ce que Paris a, a, a mal acheté ou a mal vendu Ça, c'est un autre débat. Euh, mais disons que dans cette situation-là, je pense qu'effectivement, le, le profil de neuf en soi, oui et non, il manque bien sûr, mais euh, tu as des buteurs, as des mecs qui marquent. Le truc, c'est que... Bah, c'est sûr que Paris marque
1: beaucoup. Ouais, mais le,
0: puis, le, le, le profil de, de pivot, c'est un profil de joueur euh, qui est titulaire dans cette équipe. Aujourd'hui, tu peux pas titulariser un pivot, même le, le meilleur pivot du monde, tu peux pas... Bon ligne Haaland quand même qui est exceptionnelle, mais disons que euh, derrière tu ne peux pas titulariser un pivot quand tu as messi Neymar et Mbappé, qu'est-ce que tu qu que aurais besoin Tu aurais besoin de toute façon euh, sur le banc tu ne peux pas avoir un joueur aussi fort qu'eux ça n'existe pas de toute façon, donc il te faut d'autres profils, et le problème c'est qu'à Paris tu as des profils trop similaires trop similaires, et des, des mecs qui ne peuvent pas t'apporter, donc parfois quand tu te retrouves dans des matchs en difficulté, tu es là et tu regardes ton banc de ton, ton touche et tu dis bah, qui, qui on doit faire rentrer qui est-ce qu'on fait rentrer Et tu n'as personne T'as personne. Et c'est pour ça que Luis Campos, il a eu l'honnêteté de dire que son mercato n'était pas réussi, voire raté. Et je suis assez d'accord avec lui. Son mercato, forcé de constater quatre mois après, certes Paris est invaincu vaincu euh, en, en championnat et en Ligue des champions. Mais forcé de constater que si demain, il te manque un membre de la MNM, euh, tu le remplaces par qui Parce que tu penses que Carlos Soler, euh, contre le Bayern, il va faire l'affaire bah moi, j'ai quelques doutes. Et Ekitike va faire l'affaire contre le Bayern J'ai quelques doutes. Sarabia, va faire l'affaire contre le Bayern J'ai quelques doutes. Donc, déjà, tu as quand même pointé, de, de, je trouve, des, des, des gros problèmes euh, sur ton banc, soi-disant, c'est ce qui devait euh, te, te renforcer. Bah finalement, ton banc n'est peut-être pas euh, si bon
1: que ça. Alors, il y en a un qui n'a aucun doute sur le succès d'Ekitike au PSG. C'est Jean-Pierre Caillot, son ex-président à Reims. Il était l'invité de Roten sans flamme cette semaine. À la question Ekitike va-t-il s'adapter à Paris Voilà sa réponse. Il n'y a aucun doute. Aucun doute. Je peux vous dire que. On connaît la, 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 les qualités de compos pour détecter les joueurs et ça fait bien longtemps qu'il suivait Hugo et Kitike. C'est quand même pas facile de passer du stade de Reims au Paris Saint-Germain. Le vestiaire et l'environnement est différent, mais c'est un garçon qui a toujours performé. C'est de la trompe de, de très grands joueurs. Il n'y a pas que moi et, et je n'assure pas le service après-vente puisqu'il est vendu déjà. Donc... Alors c'est vrai, comme le rappelle Caillon, il change de dimension, il change d'univers et Kitike, Est-ce qu'il est déjà prêt pour le PSG selon vous Non.
2: Oh, et puis Caillou, même s'il l'a déjà vendu, il n'allait pas venir te dire, je l'aurais mis une grosse banane. <rire> <rire> Merci, Louise, d'avoir envoyé 35 bars. On se régale. De toute façon, il est pourri.
1: Et Kit allait n'allait pas dire non, ça. Non, mais il te dit quand même
2: est, il est de la trempe des très grands joueurs. Oui, oui. Alors, est-ce qu'il a connu beaucoup de très grands joueurs à Reims de il en a vu euh, au moins, un tu vois. C'est euh, quoi ce Kayu? mépris là, Non, non,
1: mais <rire> c'est une vraie question. C'est vraiment le... le...
2: Le, prix, <rire> le mépris parisien de la capitale pas du tout pas du tout ouais. mais cite-moi les très grands joueurs qui sont loin. passés par Reims ces dernières années les très grands joueurs qui sont passés par Reims est la bah, il, est critiqué, il est hyper grand il fait presque 2 ouais, mètres hein. ouais, ah, mais <rire> moi, je, souhaite, un... je ne souhaite que ça <rire> et puis voilà on va revenir à ce qu'on disait au départ du, du podcast c'est-à-dire que Campos il est quand même reconnu il a, des, il, a des, il, a des, il a pas mal de défauts et notamment il a planté son Arthur son Robert me dirait mon copa
1: juste Fontaine mais je pense pas qu'il était président de oui c'est ça il est contemporain mais en trois mots aussi merci pour la culture football non mais
2: Ouais, c'est vrai, Le regarde, G. il avait fait une super, un super passage au PSG, Kricovia. Ouais, voilà, <rire> Il avait marqué les esprits. Non, ouais, mais voilà. Ça. Et Caillou à l'époque était venu aussi, c'était chez Duga à l'époque pour dire Hey Krikoviak, super, les gars, vraiment bravo, euh, super recru, vous allez voir, il changer de milieu. Merci Arthur non. Robert. Si tu
1: nous écoutes, t'embrasses.
2: <rire> Non mais voilà, euh, on peut reconnaître à Campos cette qualité, voilà, d'avoir l'œil pour détecter le potentiel des, des joueurs. Et qui dit est encore jeune, on va lui laisser du temps. Euh, il faut qu'il, voilà, il faut qu'il qu qu continue de progresser. On pourra le juger, euh, je pense, à partir de. C'est pas avant la saison prochaine, parce que de toute façon, à partir du moment où tu vas jouer que des bouts de match ou euh, qu'une titularisation par-ci par-là, quand il y aura un D3 qui ne pourra pas jouer, c'est difficile. Il faut, faut avoir fait une saison complète pour être jugé. Là, tu peux, moi, je ne peux pas me prononcer sur Equitiqué et dire est-ce que c'est est ce qui va être euh, bon ou pas euh, est -ce Actuellement, non, il n'est pas prêt pour Paris. Mais Mais est-ce qu'il va le devenir J'espère. De toute façon, la,
0: la situation oui. n'était pas possible. La situation n'était pas possible qu'aujourd'hui, Hugo Equitiqué soit le premier choix du Paris Saint-Germain en sortie de banc. Ce n'est pas possible, sachant que ce gamin, il n'a même pas une saison complète en Ligue 1. Il a 20 matchs, il me semble, parce qu'il était blessé l'autre moitié du temps. Euh, il n'est pas. Aujourd'hui, déjà, non seulement il passe de Reims au PSG avec... Une demi-saison dans les jambes Mais en plus de ça tu ne lui laisses même pas le temps De, de se développer, de se construire Parce que bah, le PSG Est, euh, est en, 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 en absence totale De, de, de talent j'ai envie de dire et, et de profil pertinent En sortie de banc Donc le problème c'est que tu fais appel tout de suite à ce gars malin, Alors qu'il aurait dû être le deuxième ou le troisième choix en sortie de banc Et en plus il, paye, il est payé une fortune Donc en plus de ça il a euh, un, un panneau Avec son prix euh, sur lui et donc euh, Alors lui euh, dit qu'il n'a il... pas
1: de pression hein, cela dit, hein, Ah mais oui je suis hein.
0: sûr Mais les supporters quand même ils ont cette image, c'est pour ça qu'ils mettent plus de pression pour le voir jouer, parce qu'ils disent disent, hey, on a payé 28 plus 6 millions, on s'est séparé de Wendo c'est pour le faire jouer et qu'il soit tout de suite efficace. Donc il a, il a aussi ça euh, qui, qui fait qu'il qu soit obligé de jouer et d'être tout de suite compétitif. Or, forcé de constater qu'il n'est pas prêt et ce n'est pas grave. Des mecs qui soient prêts à 20 ans, le problème c'est qu'aujourd'hui on, on, on banalise ça avec ouais. Mbappé et Allende, Mais à 20 ans, quand tu as à peine une demi-saison en Ligue 1, c'est normal de ne pas être prêt pour un club comme le Paris Saint-Germain. Mais euh, aujourd'hui, euh, on, a, on a un peu banalisé ça.
2: Je te l'ai dit en passant, si moi je prenais 750 000 par mois à 20 piges,
1: je, je devrais pas de pression non plus. Hein. Ouais, non, c'est vrai. Ouais, ouais, ouais. Mais On tu sais qu'à 750 par mois, euh, euros. Hein. Tu prends pas. pas de, de, pression, de non pression non, non, non plus. Un vrai. peu plus quand même. Un peu plus. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Mm. Après son match à Lorient, alors Stady est dit équitéquier lui-même, hein. se voulait plutôt optimiste hein, quant à son avenir.
3: Après, voilà, comme je dis pour un attaquant, le, le principal c'est de créer les occasions. Ces derniers temps, je me, je me les créais plus. Là, ça revient de plus en plus. Il y a des frappes et quand ça va rentrer,
1: bah, il y en aura à foison. J'espère. Alors est-ce qu'il va marquer à Foison On va moi, finir là-dessus. Moi je suis à fond théorie
2: euh, Ronaldo, ketchup. le ketchup, tout ça là. Ouais, ouais. Dès qu'il va marquer un but, après ça va partir. Non mais vraiment, je suis sûr qu'il lui il faut ce but-là pour se lancer.
1: Après pour marquer, il faut jouer, hein. c'est toujours le même. Hein. Bah, voilà.
2: Donc euh, maintenant voilà, on espère
1: il y contre faire euh, dimanche
2: voilà. déjà pour oui. commencer. S'il arrive, à... ce serait bien qu'il mar... qu arrive à marquer contre Serres sera... Pour moi, ce sera un des, des, une des raisons pour lesquelles je vais, je vais suivre ce match et un des enjeux de ce match pour moi, c'est voilà, c'est lancer euh, avant la Coupe du Monde. Ce serait bien. Ça serait une meilleure trêve, etc. Ouais, il a fait sa passe D contre l'Orient. Maintenant, s'il peut son petit but serait pas mal alors est-ce qu est que tu crois à la théorie du, du
1: ketchup avec ce maillot ne, ne lui mettons pas Fort. autant de lent, pression non
2: Fort. excellent j'ai un qu'il qui
1: non mais c'est pas je hein. <rire> enfin, ne... vais être dans la sauce <rire> j'ai envie de dire
0: ne lui mettons pas autant, autant de pression euh, à, à, à équitiquer euh, en soi déjà qu'il marque son premier but Déjà qu'il arrive à enchaîner, déjà qu'il arrive à ne pas avoir de crampe à la 75e minute d'un match de Ligue 1 contre Lorient, euh, c'est même pas un match de Ligue des Champions. Laissons-lui du temps. Je sais que c'est compliqué aujourd'hui, et surtout quand tu es au Paris Saint-Germain, mais laissons-lui du temps de s'acclimater au PSG, de se développer en tant qu'homme et en tant que joueur. Les buts, ils arriveront, c'est ce que tu as dit, il a du talent, ce mec-là a plein de talent, c'est juste simplement, je sais que c'est compliqué, il faut lui laisser un peu de temps, et, euh, et pour ça, ne pas lui mettre autant de pression et se dire, bah, s'il marque le premier but, c'est certain qu'il va en marquer 10 euh, autres derrière, parce que si les 10 autres N'arrive pas derrière, tu vas dire, ah ben en fait, c'est un as. Non, faut
1: que ah que moi un, je serai là dans deux, dans deux semaines, je serai là pour <rire> dire. C'est quoi, quoi même pendant la trêve, ah, pendant non. la Coupe du Monde, on refera un podcast Non, mais tu en fait, c'est insupportable cette fait, tu n'as pas marqué depuis son, <rire> son, son but à contre Nul et critiqué, nul. Merci, Merci beaucoup, Jonathan Ben Bensadoun, d'avoir été avec nous. Alors je rappelle, on te retrouve sur le site les réseaux sociaux de Canal Supporter dédié à l'actu du PSG. Merci. Du coup, il peut revenir quand il veut. Absolument. Site de référence en plus pour les supporters du PSG. Merci beaucoup, en tout cas, Jonathan, tu reviens quand tu veux. Merci, Jimmy Brown. Tu reviens quand tu veux aussi. Bravo pour la qualité de tes interventions. Merci Kevin Pogam à la réalisation. Bisous, prenez soin de vous. RMC, After Paris.